0: Hej og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Hallo alle sammen, god kveld. Så fint å se dere. Ja, jeg heter Johanna, takk for fin introduksjon hva, og jeg er en av pastorene her i menigheten, jeg er barn- og familiepastor. Og så jobber jeg litt med forkynnelsen her i Touchpoint, så hvis du er misfornøyd med det som blir sagt her, så er det jeg som ska ha buksvann. <laughs> jeg er et sånn super duper A-menneske, og lever et kjedelig basic A4-liv, og det gjenspiller seg også veldig i mitt forhold til Gud i min hverdag. Du skulle kanske tänka at en pastor ber sånne fantastiske, skumle og modige og spennende bønner hver dag, kanskje flere ganger om dagen. Hva gjør en pastor på kontoret annet om å be, liksom? Jeg har ikke noen sånn superspennende bønnehistorikk å vise til i mitt liv. Jeg har heller en sånn ordentlig tilståelse å komme med her i kveld. Noen så kan jeg ve litt av meg selv når jeg ber. For noen ganger er bønner jeg ber så utrolig det, jeg vet ikke om du kjenner deg igjen. Litt den der, å, Gud, jeg bare ber deg om at du skal være med mig i dag. <laughs> og det er et sånn klassisk eksempel på hvor mye godt vi har til gode hos Gud, og hvor liten vi kan gjøre Gud i hverdagen også. Det er vel heller meg selv jeg burde be for. Gud er jo med meg hver dag, så jeg burde heller be for meg selv at jeg klarer å holde mig nær til Gud i løpet av dagen. Og du vet den der, ja, kjære Gud, la denne dagen bare bli fin. La trafikklysene være grønne, og middagen være god. Og den krisen, la den bare gå bort. Åh, der sovner jeg. Liksom. Kanskje du kjenner deg igjen. Kjære Gud, la meg ha en komfortabel dag. Bare være med meg i dag. Jeg håper ikke jeg er alene om å be sånne bøtner. Og jeg tenker at hvis du er litt sånn som mig så la oss inngå en avtale her i kveld. La oss bli enige om at vi bruker de tre ukene vi har hatt her, der vi har snakket om modige bønder, la oss bruke de godt. La det være en sånn ordentlig investering i bøndelivene våre, der vi tør å ta en sånn, et steg i tro, og tør å be disse modige, annerledes bøndene, kanskje for første gang. Og hvis har hørt de andre talene, så kan du gå in på Spotify, eller der hvor du hører podcast, og gjøre det. For første uka, så talte hovedpastoren her i menigheten Jale, han talte om bønnen «Ransak mig. Og forrige uke så talte Røyling om bønnen «Send mig. Og det er begge sånne ærlige, ordentlige, modige og potensielt livsendrende bønner hvis man ber dem. Og de lar oss i alle fall ikke sitte komfortabelt på stedet vil tror jeg. De drar oss Gud, og de drar oss nærmere hans hjerte. Og sånn er det med bønnen også, tror jeg. Bønnen er en samtale med Gud, der vi på en måte lukker han in i våre innerste rum som vi har inni oss. Det er ikke sånne magiske formler, det er ikke store og flotte ord, selv om det kan føles sånn ibland med det er samtale med Gud, der hvor vi blir bedre kjent med han, og der vi lar han snakke til oss også, sånn som vi er, og sånn som vi har det. Og i kveld så skal vi be den siste, det var mange eksempler på modige bønner her, men den siste bønnen vi skal snakke om her på Touchpoint i den här serien, en bønn som jeg veldig sjelden ber, og blir litt sånn provosert hver gang noen ber meg om be. Så jeg var rett person på rett sted i kveld. Men du vil kanske bli litt irritert med meg du også, kanskje du til og med vil nekte å be den, jeg vet ikke. Men jeg tror at Gud vil svare denne bønnen. Du vil bli mer ukomfortabel, og sjansen er stor for at livet ditt i alle fall ikke vil bli noe særlig lettere. Velkommen til «Touchpoint». Vi skal be bønnen, «Gud, knus hjertet mitt, knus hjertet mitt, ta bort det apatiske, likegyldige, komfortable i mig. Det er en ganske sånn rå og ukomfortabel bønn å be, tror jeg. Men så tror jeg også at du vill bli velsignet av det. Det skal vi snakke om her i kveld. Nemlig å be meg at det som knuser Guds hjerte, også skal knuse ditt og det er jo mange måter å få knust hjertet sitt på. Det er kanskje mange som har vittnet til det här inne. Og jeg tror alle her inne har vært 14. gang, jeg håper det. Å knust hjerte, type kjærlighetssorg som 14-åring, det er bad, ikke sant? Jeg tror kanske dere kjenner jo meg av dama her, Taylor Swift, og hur har bistått med soundtracken til mange gutter och jenter kjærlighetssorg opp gjennom tidene. Hun har faktisk 29 sanger om å få hjertet sitt knust. Så jeg typer hun kan en del om det. Og jeg husker et veldig sånn low point i mitt liv, at jeg var 13 år, hadde nettopp blitt dumpet, og satt og spilte teardrops av My Guitar, en av hennes første hits, på webkamera med gitaren min, og sendte, mens jeg gråt, til han som hadde dumpet meg. Det var, ikke, det var ikke et godt sted i livet. Uh, og jeg tror vi alle kan være enige i at knust hjerte, type kjærlighetssorg, det er ikke en ideell tilstand, hverken man er 14, eller 20, eller 30, for å si det sånn. Men så finnes det finnes jo andre måter å få hjertet sitt knust på også. Og det fikk jeg faktisk et eksempel på forrige uke, da min man på 28 år kom hjem fra guttekveld. Og han hade sett en film. Og så sa han en setning som jeg tror det burde vært en øvre aldersgrense på, for å si. <laughs> liksom, med verdens tristeste fjes og tår i øynene, så så han på meg og sa han har, vet du hva? den zombiefilmen enn noensinne har sett <laughs> og grunnen helt utrolig nok, det var at zombiene og liksom med deres liv og deres historie det knuste hjertet hans, det sa han faktisk og jeg tenkte sånn, yes, det har en historie til talen <laughs> men han ble ordentlig trist, det var skikkelig feilt jeg husker ikke hva han heter, eller så hadde jeg sikkert anbefalt den Nei, tror ikke han gjort det men i dag så skal vi snakke om en helt annen type knust hjerte. Vi skal snakke om hjerte som knuses av noe, ikke nødvendigvis noen, som er litt større enn Taylor Swift og Songbird. En bønn til Gud om at han skal knuse mitt hjerte for det som knuser hans, for hans viktige saker. Og nå skal du få høre fem sekunder av en sang. Dette er liksom lakmustesten på hvor lenge du har vært kristen, så håper jeg du kjenner den igjen. Det er jo begynnelsen på en fantastisk låsang En skikkelig ikonisk låsang Som har 10 års jubileum i år Hosanna Det er mange som kan den Jeg skal ønske vi har den her i kveld Men Hosanna har suret rundt i huet mitt Siden 2010 det, det var den første andre sammen vi lærte Vi øvde på den på bussen husker jeg Og under hosanna så er det en nydelig bridge du synger så høyt du kan. Og det er hvor alle hendene kom på lufta, og så sang vi Break my heart for what breaks yours. Og det er det vi skal snakke om i kveld, en så sånn nydelig og poetisk setning. Og jeg var en av de som brølte den høyeste, tror jeg. Men jeg lurer på om jeg egentlig tänkte over hva jeg faktiskt ba Gud om. For det å be Gud om at det som knuser hans hjerte, og så skal knuse mitt, er en ganske modig bønn, tror jeg. Og vi skal inn i Bibelen, nærmere bestemt det gamle testamentet, og til profeten Jeremia. Jeremia. Og her skal dere få se et eksempel på en som fikk knust hjertet sitt skikkelig for det som knuste Guds. Og Jeremia, han er en av de store profetene som vi kan lese om i det gamle testamentet i GT, og han er den største av de tre store profetbøkene som vi finner i Bibelen. Og så hadde han et ganske ukult kallenavn, ikke så veldig macho. Han ble kalt den gråtende profet. Og det er ikke så rart, for Jeremias tjeneste det var veldig vanskelig. Som profet så ble han sendt fra Gud til folket, for å gi dem viktige beskjed for han. Og de beskjedene gjorde at han både ble litt fryktet, og ganske forhatt blant folket. Og det var flere ganger var folk som prøvde å ta liv av han, han ble fengslet, men så stoppet han ikke med å liksom levere ut de her beskjedene likevel. Han fortsatte. Han var tøff. Og det var jo ikke sånn at Gud bare var sur på folket, og liksom tvangere med å si det til dem, for att Gud var en sur og kjip Gud. Men Guds hjerte knuste folkene, på vegne av et folk som utnyttet svake mennesker, og som levde langt borte fra han og som gjorde mye grusomt mot hverandre. Og så knuste Jeremias hjerte på vegne av Guds. Og det ser vi gjennom hele boka, hvis du tar en litt lesings på kvelden. Hjertet hans gjorde ordentlig vondt. Liksom, hvordan kunne de oppføre seg sånn? Det spurte han flere ganger. Det kan vi lese gjennom boka. Så han kunne være streng, og han kunne komme med en beskjed til folket som krevde at de skulle omvende seg, og endre livene sine, og hvordan de levde. Og det er jo litt som en forelder. Du husker kanskje når du var liten og satt deg selv i en farlig situasjon, så kunne mamma eller pappa bli skikkelig sinna. Og det var jo ikke for at du var dust. Det var jo fordi at de ble ordentlig redde, og de brydde seg om deg. De ville ditt beste. Så sånn var det med Jeremia også. Og hjertet hans knuste på vegne av sitt folk sin vanskelige situasjon. Og så kan vi lese hvordan det påvirker Jeremia mange plasser, men jeg tenkte å komme med noen eksempler. Det man sige først i vers 18 i kapitel 8. Uhelbredelig sorg, da er du trist da, kommer over mig Hjertet mitt er sykt. Da har du ganske knust hjertet. Og så uttrykker han frustrasjonen sin litt lenger ned i vers 22. Finnes det ikke balsam i Gilead, litt vanskelig språk? Er det ingen lege der? Hvorfor blir ikke folket, min datter, helbredet? Hvorfor endrer vi seg ikke? Og her uttrykker Jeremia sitt knushjerte, sin sorg over hans folk, juda heter folk hans, sin skjebne. Og mange tekstlige ting når man leser der, det tyder på at det er Gud selv som gråter. Og det er som at Gud sier, «Kom an, hjertet mitt blør!» Fordi ikke han stemmer til å forsvare seg med. Og da, også, som kanskje nå, så responderte jo ikke folk så veldig bra på en sånn oppfordring om å endre seg og måten de levde på. Ikke sant? Hvem er du til å forklare meg hvordan jeg skal leve? Men Jeremia, han proklamerte likevel Guds hjerte for folket, at de burde gjøre noe med måten de levde på, og behandlet man på, for det var til det for dem. Og så sørget han når de ikke hadde lyst til å gjøre det. Gjør det med tårer i står det. Og så finner vi en nytestamentlig parallell til Jeremias sorg i Jesus i en tekst som du også kan lese på senga i, kveld, i Lukas Kapitel 19. Og flere steder så leser vi at Jesus sitt hjerte knuser på vegne av i Lukas 19 så kan vi lese at hjertet hans knuses på vegne folkets synd. Og så kan vi lese enda et eksempel i Matteus kapitel 9 og at Jesus får en sånn ordentlig, inderlig, gnagende magefølelse som vi også kan tenke på som et knust hjerte. Og da vi at Jesus har vært, i, han har vært og vandret runt og besøkt masse byer og helbrede folk og forkynt. Og så står det at da han så folkemengdene, fikk han endelig medfølelse med dem. For de var forkommende og hjelpesløse, som sauer uten gjeter. Jesus fikk en endelig medfølelse, altså hjertet hans knuste på vegne av folket, for de var trøtte, de var slitne, og de var som sauer uten jeter, altså ganske lost, kan man tänke. Og Jesus tjeneste hele livet hans, hans død, hans oppstandelse, det var jo på vegne av Guds knuste hjerte for sitt folk, for oss. Det er ganske fint å tenke på. Og så ser vi så godt her, at når vi ser på Jesus, hvordan han var, hva han sa, hva som gjorde han sint, hva som gjorde han trist, og ser hvordan hjertet hans knuses for det, så ser vi hvordan Gud er. Og at det knu, han knuses på samme måte for, det, for folk i det gamle testamentet. Og det er denne type knustheten som vi snakker om i kveld. Ikke den der kluen på en måte. <laughs> den følelsen du bare kan scrolle deg forbi, ikke sant? Når du har morgenrunden din på Insta eller nyhetene. Men hvis det er denne som du aldrig får bort, før du på en måte gjør noe ordentlig med deg. Jeg vet ikke om du har kjent den følelsen før. Og når du kommer dit, at du har den ordentlige, gnagende magfølelsen, så tror jeg den følelsen du har på vegne av Gud, er en sånn ordentlig ting som går imot det vi kaller filkristendom. Jeg vet ikke om du har vært borte det før. Andakten og løften om at, vet du hva, du skal få være velsignet, du skal få være komfortabel hele livet, du skal bare få hvile i Norden. Jeg vet ikke du har hørt det her i <laughs> Og så tror jeg at det vill bli veldig motsatt av den der, vet du hva? Så tok jeg mot Jesus, og så ble allt bra. Og når man blir kristen, så blir allt bra. Jeg vet ikke om du har hørt det også, kanskje. Og jeg husker at en pastor sa en gang at hvis man tar i bort alle de delene i Bibelen som handler om at Jesus etterfølgere ikke nødvendigvis skal være komfortable og leve velstående liv, så vil vi sitte igjen med et ganske tynt nytestamentet. Og det tror jeg sant. Ingen av oss hverken i Norge eller andre steder, er lovet et sånn superenkelt liv där vi skal få slippe å føle smerte og se smerte rundt oss. Og det er ikke sånn at når vi tar imot Jesus så bare sier det liksom klikk, klikk, og så nøyler man livet på en måte. Men det er heller ikke sånn at Gud satt i gang verden og så lot han menneskene leve sitt eget liv og liksom ødelegge verden sakte, men sikkert. Han har ikke noe sånn lydtett vegg fra seg og til menneskene. Hele Bibelen er en stor fortelling om Gud som prøver å tilbakeføre og redde sitt skapeverk, og ikke forlate å overse det. Og Guds hjerte knuses for mange ting. Jeg lurer kanskje på hva det knuser for. Jeg tror det knuses for de som alltid har kjent han og elsket han, og de som aldri kjenner han, alle hans barn. Det tror det knuses for urettferdighet, for undertrykkelse, for sorg, for smerte, for tap. Og kampen så mange av hans barn kjemper i verden overalt, som vi ser. Og så tror jeg hjertet hans knuser når skapeverket hans aviser tror at i en verden så knust og full av syn som den vi lever i, det er ganske mange eksempler på det, så knuses Guds hjerte for mange ting hele tiden. Og som etterfølgere av Jesus, som Guds barn kalles vi til å ta opp korset vårt og følge etter ham. Og det ligger litt. Og vi kalles også, tror jeg, til å be denne bønnen. Knus hjertet mitt, Gud, for det som knuser ditt. Men hvorfor skal vi det? <laughs> What's in it for me? Det ble en ganske dysterstemning nå, synes jeg. Jo, jeg tror att smerte i Guds hender, smerte, på vegne Gud smerte der vi åpner hjertene våre og øynene våre for det som er Guds business her i verden jeg tror det er smerte med mening som vi blir velsignet for etter vart. Vad er målet for en kristen i en kristens liv kristen er det å leve et godt liv, kanskje fortelle et par mennesker om Jesus på bussen, få familie, så bli gammel og gro, og så levere en person og komme til himmelen. Jeg tror ikke det. Ja, jeg tror målet er lite, det, at man skal få lov til å være menneske, liksom, med Gud hele livet, i liksom alle ups and downs. Jeg tror det er kjempebra. Men jeg tror likevel at målet også er å bli bedre kjent med Gud, og bli mer og mer lik Jesus. Og det betyr forskjellige ting. <laughs> da jeg ble kristen, så opplevde jeg, ikke sånn pang plutselig, men ganske gradvis, at det skjedde en sånn ändring inni mig Jeg vet ikke du har vært der. Jeg var ikke en sånn som ble ny helt og sånn over natta. Men jeg opplevde plutselig at det var andre ting som ble viktigere for mig enn de tingene jeg hadde satt først før. Og en som sånn GT-profet, en Jeremia, som heter sekel jeg synes han beskriver det ganske bra. Det Gud som sier det, vad som kan skje med oss. Han sier, «Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inni dere, et av steinhjertet, det er ganske bra bildet, ut av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte i stedet.» Og jeg tror det var det här som skjedde med meg da jeg tok imot Jesus. Plutselig så fikk jeg noen nye briller, og se verden med, og et nytt hjerte som plutselig brydde seg om noen ting som jeg kanskje ikke hadde tenkt så mye på før. Og jeg tror det er litt sånn at når vi blir berørt av Jesus og hans liv, så kommer det spørsmålet om meningen med livet inn i et litt nytt lys. Så i stedet for å handle om oss selv, så begynner kanskje livene våre mye mer heller å handle om Gud. Og så blir det viktigste spørsmålet, ikke nødvendigvis hvordan kan jeg få et godt og komfortabelt liv, men hvordan kan Hvordan kan Gud bli stor i mitt liv? Og kanskje meningen med livet da blir litt mer sånn, hvordan kan jeg gi Gud ære for den han faktisk er i mitt liv? Og jeg tror at å komme dit kan gi oss en sånn ordentlig, dyp og bærekraftig og livslang lykke, som er noe helt annet enn det verden kan gi. Og så tror jeg at utifra det syndet på livet, og utifra en tillit til at Gud er god, og han vil meg mitt beste, så får vi be denne bønnen, «Knus hjertet mitt, Gud, for det som knuser ditt». Og så tror jeg at det kan endre både vårt liv sagt, og hele verden på en eller annen måte. Og det er mer ukomfortabelt å be sånne modige bønner enn å be liksom, «Gud, du med meg i dag». Men komfort har aldri fått mig til å gjøre noe særlig mye for andre. Komfort har jeg heller aldri gjort meg likere i Jesus, tror jeg. Heller lik meg selv, vi vil ha det chill, vil vi ikke. Men det endrer jo ingenting. Jeg tror at komfort og likegyldighet er på vår tids kanske største trussel mot det å gjøre rett og godt. Og hva er vi går glipp av? Fordi vi er så opptatt av å unngå det som er ukomfortabelt og smerter runt oss. Går vi glipp av en mulighet til å endre noe? Til å elske mennesker som Gud har satt oss til å elske? Og vise dem nåde på en helt ny måte? går vi glipp av en til å vokse i tro til Gud og i nåde til andre mennesker det tror jeg kan til å gjøre en forskjell som kan påvirke veldig, veldig mange og så tror jeg at en sånn super klein klisje styrketreningslogen funker litt når man snakker om disse tingene no pain, no gain <laughs> jeg tror det er litt sånn man ber har bønnen her og så er det noe med liksom det her trosteget som er å åpne opp hjertet og bry seg, kanskje spesielt for dere gutter, og jeg vet ikke, det her må jeg skulle føle seg i himmelen så stress, du det føles kanskje lettere å bare ikke gjøre det. Men jeg tror at det er bedre å knuses på en måte med mening enn å leve helt uten. Og jeg tror også at ved å be denne bønnen, «Knus hjertet Gud», så går vi imot en sånn overfladisk, populärkultur. som er super eller superkomfortabel og så tror jeg at det motsatte og overfladisk, det er ikke nødvendigvis dyp, men det er personlig det som går imot det overfladiske og komfortable er det som rører ved oss personlig også hvis det er utallige mennesker som har gjort det personlig som har bedt denne bønnen knus hjertet mitt, Gud og gjort det personlig det skal jeg få møte en av din, nå, kanskje du kjenner hun Christine Kane, hun er en australsk dame O hur startet en organisasjon som heter A21 for 12 år siden. Og A21, de jobber mot moderne slaveri i form av menneskehandel, undertrykkelse, prostitusjon, barnesoldater. Og det å høre Christine Kane snakke om liksom hva de gjør, hvordan de jobber, og hjertet som er bak A21, det knuser i mitt hjerte, og gir meg håp samtidig. For det er millioner av slaver i verden, og kun en prosent av dem, en prosent, det så lite det, blir redda ut av det. Og Christine og mannen hennes kjente lenger på en sånn ordentlig håpløshet. Jeg vet ikke om du kjenner på det samme når du hører de tallene overfor det. Og de tänkte liksom, ah, det er ikke noe som blir gjort. vi må gjøre noe med det her. Og de følte at Gud kalte dem til å faktisk gjøre noe med det også. Og så gjorde de det, og de ønsket å starte opp med å jobbe mot menneskehandel i Østeuropa i landet der. Og da de et eksperteam til å se på plan dem, hvordan de tänkte tenkt å det, og så fikk de beskjed ganske fort om att det er ikke noe vits, det er kvinn og umulighet, det er en plass der hvor det går og gjør noen ting. Og da mannen til Christine skulle ringe henne og si liksom hva ekspertpanelen hadde sagt til dem, så svarte hun bare, «You tell them that we are able to do what God has called us to do». Liksom, vet du hvem som har kalt oss til det här. Og i dag så har A21 baser i tolv land, og deriblandt flere land i Østeuropa. Boja! Og de jobber veldig hardt med å bekjempe moderne slaveri. Og de får møte knuste og såre mennesker med Guds kjærlighet, med nåde og hans evangelium. Og tenk å få se liksom de her menneskene som var slaver forlåtteren sin tilbake. Og slutte å ligge i fosterstilling fordi de er så redde og så gradvis på en bygges opp til å bli hel igjen, jeg tror det må være en fantastisk velsignelse. Og det skjedde, og dette skjer hver dag, fordi at korsin og mannen hennes turte å be den knus hjertet mitt, Gud. Og jeg tror at i år så har vi sett veldig mange mennesker knuses for det som knuser Guds hjerte. Altså 2020, man kan bare si 2020, så vet alle hva man snakker om. Korona, rasisme, flyktingkrise, som har kommet opp på Dagsorganen bare for noen uker siden. Og da jeg forberedte meg til den talene, så spurte jeg resten av staben, liksom, hva tenker dere på når dere hører en bønnen knus hjertet mitt? Og da var et av forslagene som kom ganske kjapt, denne flyktingkrisen, som vi har sett så mye av her i Europa siden pika i 2015, tror det var. Og den flyktningkrisen den knuser hjertet hver dag, tror jeg, og den knuser Guds hjerte mest. Og liksom bare for to uker siden, er det ikke det, så brant jo morene ned også. Den store flyktinglæren i Hellas. Og så nevnte jeg en av de jeg snakket med det här bildet av den drukne treåringen som ligger alene i vannkanten i Hellas, jeg vet ikke om du husker det. Og da sa jeg med en gang at nei, jeg kan ikke snakke om det bildet, for da begynner jeg bare å på tørspunkt. Og jeg kan ikke vise det heller. For jeg kom ikke på noe annet enn det bildet av den nydelige lille kroppen som ikke ble mer enn tre år som har knust mitt hjerte med de siste årene. Ingenting annet som har gitt den der ordentlige, håpløse følelsen. Kan vi ikke bare gjøre noe? Og jeg vet ikke som gir dig en sånn følelse. Kanskje det, kanske noe helt annet. Det er ikke noe fasit for hva som skjer når vi ber denne bunnen knust hjertet mitt Gud. Men jeg tror en ting er sikkert, og det er at du vil settes i bevegelse. Nærmere Gud og nærmere mennesker. Det kan være at Gud kaller deg til å bære noens byrde, kanskje. Kanskje han gir deg øynene som ser mennesker med en medfølelse som sier mer enn liksom, tenker på dig. Og det kan være han kaller deg ut av det vante faste og in i noe som er helt fremmed og ukjent. Jeg vet ikke. Men jeg tror jag vet en ting, og det er att du vill bli velsignet av det. Ja, hvis vi ber denne bønnen, så tror jeg vi vil oppleve å se knuste mennesker. Vi vil oppleve å se smerte rundt oss, og kanskje måtte gå noen ekstra steg for å på en måte, gjøre en forskjell. Men jeg tror også at vi vil se Guds herlighet når vi ber denne bønnen. Og jeg tror kanskje vi vil få en dypere mening med livet også. Hvordan Gud kan komme in i menneskes liv, i ødelagte familier, i hjem, og fikse dem med lys. Hvordan han kan på en kalle sine barn som er så langt borte, og reise dem opp igjen til et liv med han. Dette er ikke avansert kristendom. Det er ikke for munker og nonner misjonærer, selv om du kanskje sitter og føler det, eller har tenkt det iblant. Men jeg tror at det er for den hverdagskristne, som deg og som meg, som har lyst til å bli bedre kjent med Gud, og lære han å kjenne på dypet. La oss se verden som Gud ser den, i sin helhet. La oss ikke søke verdensversjonen, av lykke og mening med hele håp og gleden som finnes i å tjene Jesus og vandre hele livet mitt med Jesus alle ups and downs og la oss prøve å be denne bønnen som knuste Jeremias hjerte også, knus hjertet mitt Gud la oss prøve å være Jesu hender og føtter på jorda jeg tror vi vil vinne på det og Christine Kane hun sier noe kjempefint som jeg har lyst til å avslutte hele denne taleserumet hun sier det ikke på norsk, men jeg det. det. kommer jeg ikke på skjermen. Hun sier, «Jeg vil se en generasjon av unge kristne reise seg opp og si, «Jeg vil ikke finne mening i det verden sier er viktig. Jeg vil ikke leve et kjedelig, forutsigbart liv, men jeg vil at Gud skal bruke mitt liv, så jeg kan gjøre noe betydningsfullt for min generasjon.» Tør du også be de her modige bønnene? Tør du å be Gud, knus hjertet mitt for det som knuser ditt. Utfordringen er herre ditt. Hva med å bruke de neste lovsangerne, kommer noen lovsanger snart til å tenke litt. Er klar for å be disse bønnene til å prøve? Be Gud må åpne opp hjertet ditt og hodet ditt for hva han har for dig og ditt liv. Vise deg hvordan du kan elske mennesker som som han elsker deg. Och hans liv för dig, er så mycket med vart efterföljelse än allt annat i världen. Sant? Sånn. vi be samman? Jesus, jag tackar dig för att du är här. Du känner oss. Och jag tackar dig för att oavsett uh, vad vi kom in hit med idag, så så var du er før oss och du väntade på oss. Och jag tackar dig for din nåde mot alle som er reine. Du vet uh, hva vi kommer fram Om vi kjenner deg, eller om vi er her for første så vet du om vi er klare for å be sånne modige bønder eller om vi bare burde bli bedre kjent med deg først. Men jeg ber om å kalle på oss. Jeg ber deg om å vise oss hva som er viktig for dig I ditt rike. Og jeg ber deg om at vi ska få se at utenfor touchpoint så kommer det kristne som Christine Kane snakket om. At de står imot det som verden sier er viktig og går heller for dine saker, Jesus må du gi oss frimodighet til å be disse vennene jeg ber deg om å besigne oss tilbake og vise oss at det er verdt det og gi oss hjertet som hører ditt hjerte og det som er viktig for dig. det ber deg om besigne alle som er her inne og vis noe nytt i kveld, Herre det ber deg om i ditt navn, Jesus Amen.